0: ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ РОДНИК
1: Марина Платонова и Алексей Пижонков Я не пишу стихов по поводу любому.
2: На календаре март. Однако зима пока не желает сдавать свои позиции. Веселый морозец гуляет под руку с ветром.
0: Отрываешь листок календаря, и все ярче мечты о весеннем дождике, о песне жаворонка.
2: Но за окном вновь метель. Она будто поставила себе цель замести все дороги.
0: Но власть зимы не безгранична. Ей не под силу запорошить снегом тропки к настоящему искусству.
2: Одна из таких тропинок и привела нас в Архангельск, к Надежде Нельзиковой.
0: Надежда Валерьевна работает председателем областной организации Всероссийского общества слепых.
2: Впрочем, наш сегодняшний разговор о литературе. Ведь Надежда прекрасная поэтесса.
0: А тем, кого интересует жизнь и деятельность Архангельской областной организации Всероссийского общества слепых и ее председателя, Рекомендуем материалы Ирины Зарубиной, опубликованные в пятом и шестом номерах журнала «Диалог» за 2015 год. Мы вместе думаем о будущем, и это ж надо быть надеждой в жизни будущей и прежней.
2: Мы же, переходя к главной теме разговора, лишь ограничимся основными вехами биографии нашей героини.
3: Родилась я на краю тайги в городе Кемерово. Там прошло мое детство, там я пошла в школу. Но проблемы со зрением были с самого раннего детства. Мы для того, чтобы закончить полную школу. И по совету врачей переехали в европейскую часть России с родителями. И была Костромская школа для слепых и слабовидящих детей. На мой взгляд, очень хорошая школа, которая дала возможность подготовиться и успешно с первого раза поступить в Костромской педагогический институт на факультет истории и методики воспитательной работы. Потом судьба побросала немножко. Потом была годовая учеба на факультете организаторов промышленного производства ВОЗ. В это время я вышла замуж, уехала на север, сюда, в Архангельск. С тех пор, начиная от сборщика картонажных изделий на предприятии, потом зам директора, потом 18 лет председателя местной организации, и вот уже восьмой год председателя областной организации в Архангельске. Ни о чем не жалею, это путь большой, трудовой, но такой вот интересный. На иголку времени День за ночью нижется, северной двины Вода мимо тихо движется Гонит в море белый льдин Весенних кружева И ряби от северного ветра И от южного Овиваемый ветрами Встал Архангельск над двиной Город, славный рыбаками, Корабельными гудками изредков в тиши ночной. От реки, от самой кромки Чайка взмыла в синеву. На душе легко и звонко, И она поет негромко От того, что здесь живу, От того, что скоро лето, с белой ночью над рекой Разбросает горсти света одуванчикового цвета Легкой щедрой рукой. От того, что вслед за летом Полыхнет огонь рябин И завьюжит. А с рассветом, Вешним ветреным рассветом Вновь услышен грохот льдин.
2: Вас на всем в вашем пути сопровождает творчество? В принципе, да.
3: Я люблю это дело, сцены не боюсь. Если про поэзию, о которой мы будем говорить, начиналась она со школы, и в школе к этому всегда очень хорошо относились преподаватели, они как-то старались нас поощрять. Нам повезло и с воспитателем, которая очень много нам читала. И какие-то творческие порывы она всегда поддерживала. Поэтому ну, первые стихи появились где-то в пятом-шестом классе. Их не было, мы много. Потом я попыталась поучаствовать в одном из областных конкурсов, очень неудачно получила очень негативный отклик. Вернее, он не был негативным, он был таким, ну, пишите для друзей. Я не обиделась, я просто перестала писать. Лет 5 не строчки. А потом это случилось, когда вот я училась на годовых курсах по системе повышения квалификации во всероссийском обществе слепых. И вот там среди абсолютно творческих людей нас было более 20 человек. В двух группах все началось снова. Ну и вот с тех пор это, собственно говоря, так или иначе не прекращалось и не прекращается и до сих пор.
2: Свое первое стихотворение помните и
3: первое ощущение, Вдохновения. вдохновение. Первое стихотворение было новогодним, ну, если учесть все-таки, что это был пятый класс, что-то было такое про Деда Мороза, который зовет с собой Новый год, Снегурочку с собой зовет, на праздник ребятишкам вот они пришли в красивый дом с высоким белым потолком, на ветки вешают шары, снежинки, бусы, огоньки сейчас зажгут и все начнут водить веселый хоровод, встречать все будут Новый год. Ну, понимаете, что в общем общем-то, очень все просто. Но что интересно, я вчера пыталась действительно вспомнить это стихотворение целиком, но вот вспомнил этот кусочек. Уже тогда почему-то мне всегда нравилось, когда строчка была переходной. Когда что-то начиналось в одной строке, заканчивалось во второй и потом развивалось дальше. Единственное, что я поняла сразу, мне никогда не удавалось сатира. Не мое это. Да, просили на мальчишек написать, что они там хулиганят или что-то. То ли я их обижать не хотела, то ли у меня на это действительно таланта нет. Поэтому лирика — это ближе. Даже не гражданская, а именно лирика. Природа, погода, животные, друзья. Что-то вот в этом роде.
2: Что касается животных, я знаю, что вы очень
3: любите кошек, да? Да. И да. у вас
2: есть о них стихи было
3: небольшим заданием. Нужно было написать акростих, то есть такой стих, чтобы в первых буквах строчки и читать его вертикально что-то складывалось. Та кошка, которая у меня сейчас, она с 16 -го года у меня живет. Зовут ее Рыжуха, потому что она сама рыженькая, хвостик с медными полосками, белые лапки. Такая вот она интересная кошечка. И вот действительно про нее написалось вот это стихотворение. Моя кошечка сверху вниз именно читается Мягкие лапки, на лапках царапки Очень знакомая строчка загадки Яркая рыжая шубка в полоску Как ей подходит наряд этот броский Острые ушки сидят на макушке Шорохи слушают чуткие ушки Ей любопытной все интересно Что сможет обнюхать, то станет известно то тотчас готов познакомиться с вами. А это, надеюсь, вы скажете сами.
0: Вообще вам нравится экспериментировать в поэзии?
3: Да, мне это, в общем-то, нравится. Поэтому, когда я участвую, допустим, в каком-то из конкурсов и дается задание, в общем-то, чем оно э, более замысловатое, тем это интереснее. Есть у меня стихотворение, называется оно ⁇ Ностальгия ⁇ Это действительно конкурс, и там, кроме размера, было оговорено, что нужно было использовать 10 слов. Причем эти слова были парус кладбище, саксофон, жемчуга. И тем не менее, это стихотворение получилось, и оно не только понравилось, в том конкурсе оно, и насколько я знаю, заняло первое место, то есть действительно удалось. Это чат Липтаун голосовой. Светлана Медведева, организатор этого конкурса, она читает.
1: Не май тогда царил, а март. Везде снега, что парусов белее, но этот город, кажется, был рад Впустить весну на сонные аллеи. И, откликаясь на весенний зов, Мы шли по ним, часов не наблюдая. Акации стояли без цветов, А тишину будил лишь звон трамвая. Но предстояло с именем твоим И с жемчугами слов твоих расстаться, Теряя все, еще внимая им На кладбище надежд своих остаться. Как саксофон оплач, мне в ту минутку был зов весны, пронзающий до слез. Я думала, экспромт родится в шутку, а память вдруг решила, что всерьез.
3: Поучаствовав однажды в Петрозаводске в поэтическом ристалище, то, что проводится всероссийским обществом слепых, вот мне это было интересно, как эксперимент, как опыт. То есть вот для одного раза мне это было интересно. Вот э, на аресталище, да, на
0: финале, там вот эти задания надо делать на время. В плане времени у вас как вообще стихи пишутся? Быстро или вы долго над ними работаете? Или по-разному бывает?
3: бывает по-разному. Но вот в таких жестких условиях, как на ресталище, когда самое большое Ода 5 минут, а самое короткое у нас было 30 секунд, это когда нужно двустишее вторую строчку было дописать. В таких, конечно, рамках я не работаю. Это все не очень просто. И я вообще удивляюсь, что мы тогда смогли, ну в том числе я смогла выполнить эти задания так или иначе. Но сказать, что мучительно, нет. У меня есть несколько произведений, они довольно большие. Например, когда в конце 90-х, поскольку немецкий язык я учила еще со школы, потом в институте, потом у меня тут еще была одна история с немецким языком, когда мне пришлось ехать почти переводчиком, можно сказать, одной из групп инвалидов в город Побратим, Эмден, город Побратим Архангельска. Я брала частные уроки еще. В общем, интерес к немецкому языку у меня не пропал, и была у меня такая задумка что-то попереводить. И нашлась книжечка со стихами поэта-романтика Немецкого Эдуарда Мерике. я попробовала попереводить. А что такое перевод стиха? Это значит, ты переводишь, пишешь подстрочник, а потом практически пишешь все заново на эту тему и стараясь соблюсти хотя бы размер. Получилось одно маленькое стихотворение. Сентябрьское утро. Очень такое совсем уж образное, можно сказать. А второе — легенда о старом башенном петухе, из которой потом очень неплохое получилось зимнее стихотворение как отрывок. И вот там действительно была большая работа, потому что она растянулась, ну, наверное, там на пару месяцев.
0: Почему именно этот поэт? Вроде он такой 19 века, но не очень, мне кажется, у нас известный, тем более сейчас.
3: Получилось все просто. У нас в Архангельске есть большой книжный магазин, и там есть и нас странный отдел. И когда мы с приятельницей подошли, я спросила, скажите, что у вас есть из немецких поэтов, которые пишут о природе, о романтиках? И она мне просто принесла вот эту книжечку, она буквально карманного формата, Эдуард Мерике, и только потом я уже посмотрела, кто это, что это. у спросила у своего преподавателя по-немецкому. Она тоже удивилась. Причем это издано действительно по-немецки. Почему пришлось спрашивать? Все-таки это действительно 19 век, и Некоторые выражения, они в современном немецком уже не существуют. И в словарях это уже не совсем звучит так. Такой творческий интересный процесс. Еще наш мир в тумане дремлет И видит сны луга и лес Но падает покров на землю, высвобождая синий небес Увидишь ты как приглушенный, осенней силой, лес встает, и, словно ей завороженный, весь в теплом золоте течет.
2: Расскажите, пожалуйста, более подробно о вашем опыте участия в
3: различных конкурсах. Конкурсы есть поэтические. А есть конкурсы чтецкие В частности, Всероссийское общество слепых Проводит еще кроме поэтического ристалища Конкурсы «Живое слово», конкурс чтецов И там не запрещается читать свои стихи Но организаторы и обычно консультанты, профессионалы Все-таки предостерегают участников От того, чтобы это было авторское чтение Почему? Потому что ну, и им классику оценивать легче И понять легче, насколько человек артистический или насколько он понимает суть слова, если для оценивающего текст знаком. Ну, а поскольку у меня натура, видимо, такая немножко бунтажная, а может быть просто хотелось хоть кому-то показать и свои наработки, оказалось, что они приносят довольно неплохие плоды. Поэтому вот в городе Саранске в 2017 году я прочитала про кошку, которая гуляет сама по себе. Это такая притча, которая сложилась по мотивам киплинговской сказки и при пиратской истории, когда это уже большая кошка, то есть не маленькая домашняя, а какая-то большая, там тигрица или пум. Встретив со своим любимым, все у них было хорошо, и вдруг ее поймали, видимо, на продажу, потому что поймали пираты, поместили в клетку на свой корабль, и тем не менее, вот очарование кошачье, плюс бутылка рома в руках матроса. Короче говоря, он выпускает эту кошку, она, несмотря на то, что воду терпеть не может, плывет к берегу, но и капитан корабля велит своим матросам, чтобы они не стреляли и кошку не трогали Ну вот такая, в общем, забавная история, которая принесла призовое место, зал проникся а в девятнадцатом году в Чебоксарах я выбрала интернет историю, причем я ее сделала как монолог работы с залом, то есть я постаралась включить какими-то вопросами, фразами, обращениями тех, кто сидел в зале, в тот сюжет, который я рассказывала. Называлась это "Усыла по их хвост", вот мои документы. Ну, это история о том, как пытались судить кота, а он, конечно, был как всегда ни в чем не виноват. А вот в поэтическая часть этой же номинации, это был тоже мой эксперимент. С какого-то времени, когда появилась такая более-менее качественная все-таки литература в разделе фэнтези, мне захотелось написать что-то в этом же роде. Понятно, что это почти пародия. Получилась большая история. В четырех частях называлась «Как улыбаются снежинки» или «Встреча на балу» в стиле фэнтези. Мне интересно участвовать в таких вещах, потому что не то чтобы в жизни нет сюжетов. Есть, но скорее всего, проиллюстрировать можно стихотворением, которое появилось еще, наверное, в молодые годы. Я не пишу стихов по поводу любому. Меня не трогает пустая суета, лишь иногда соратник по-живому, оставив долгий след беда или красота. И вот тогда родится звук И слово ложится к слову в ряд, и я пишу опять, и в этот миг сама я оживаю снова, и уж ни слов, ни слез, ни мыслей не сдержать, а слезы, что слова, не тяжелы и редки, как капли светлые в лесу после дождя, срываясь вниз с еловой мягкой ветки, летят к земле и, в землю уходя, становятся вновь ею. Черной землей, что в просторечии мы именуем грязь. Так умирает все, но пос, возродясь, живет вновь вдохновленные весной. Вот, наверное, поэтому интересуют эксперименты, интересуют необычные темы, иногда обычные, но они рождаются из того, что все равно я вижу вокруг, все оно далеко от жизни не уходит.
2: Любому. Поэту хочется, конечно же, чувствовать ответную реакцию читателей, чувствовать такой взаимный творческий обмен эмоциями. И в этом, конечно же, нам помогают поэтические сборники. Наверное, в багаже вашем они тоже имеются.
3: Первыми слушателями чаще всего были наши члены ВОЗ. Потом наша библиотека, она в этом деле очень сильно заинтересована. Архангельская областная библиотека для слепых они издали два сборника. Первый назывался «Я пью твои слова» в тринадцатом, по-моему, году. Библиотека в то время приобрела брайлевский принтер большой, и первый сборник вышел не только по зрячему, а и по Брайлю. И где-то лет через пять вышел и второй. У нас есть школа городская, муниципальная номер 5, при которой с 1 по 12 класс это классы для незрячих и слабовидящих детей. В каждом классе один-два ребенка это либо незрячие полностью, либо явные брейлисты. Дети получают полное образование и какие-то общие мероприятия общешкольные, они идут наравне со всеми остальными детьми, которые учатся в этой школе. Была встреча со старшеклассниками, причем теми, кто сами что-то пишут, пытаются. Такая у нас совместная, интересная творческая деятельность получается. А во второй мой сборник библиотека предложила, и я не стала возражать, включили в качестве иллюстрации рисунки с детских конкурсов. Вот опять же с этой школы наших слабовидящих ребяток.
0: Вы, как человек-пишущий, наверное, и много читаете. И, наверное, на ваше творчество оказывают влияние, так или иначе, поэты и писатели, которых вы читаете. Кто у вас является, так скажем, фаворитом? Кто любимый поэт, писатель?
3: Конечно, оказывает действие. Ну и прежде всего Сергей Есенин, конечно, потому что лирик, потому что образы, потому что природа. Что люблю читать? Со временем, конечно, пристрастия, наверное, немножко меняются. Потому что, поскольку я историк по образованию, то, конечно, в свое время много читала исторической билетристики Сейчас интересует не альтернативная история. Я тут придерживаюсь, что было, то было, никуда не денешься. А вот другие взгляды на действительные события. Что-то интересно бывает по психологии, что-то интересно по здоровью, но это скорее уже ориентируясь на какие-то свои потребности. Для абсолютного отдыха я, например, недавно прочитала с удовольствием несколько сказок Козлова. Ну, «Почему не отдохнуть?» Они коротенькие, они интересные. Интересно фэнтези детектив Интересно, фэнтези, интрига. Люблю детективы, но не ужастики, то есть поменьше крови, побольше юмора. Путешествия вообще люблю читать не так много, но вдруг увидела путешествие от Санкт-Петербурга до Архангельской и обратно. Фамилия автора Лейкин с большим юмором написано, как в XIX веке два друга собрались от Санкт-Петербурга на перекладных поездах, потом на пароходах с пересадками добраться до Архангельска с такими трудными и ситуациями не столкнулись, поудивлялась, многое осталось также.
0: А из поэзии что-нибудь
3: читаете сейчас? Не так давно перечитала видите, в Тигровой шкуре. Вообще поэзию читаю не очень много Не то, чтобы свои стихи люблю больше, чем других Это все поэты такие, даже если они говорят другое Но на самом деле нет Ценю хорошую поэзию, люблю слушать в хорошем исполнении Кстати, на рабочем столе, на компьютере у меня даже файлик есть Просто называется поэзия Это, видимо, радиостанция такая Время от времени я ее включаю, когда мне просто хочется послушать стихи
0: На вашей стихи написана песня
3: Что касается песни о школе Тут немножко, если можно, расскажу чуть подробнее Здесь, в Архангельской области, есть друзья. Они закончили Курское музыкальное училище. Это Беликов Иван Николаевич, уроженец Мордовии, и его жена Нина Иосифовна, уроженка Архангельской области. И всю жизнь они прожили в поселке Лукавецкий. Иван Николаевич сначала работал в доме культурышку этого поселка, потом работал много лет преподавателем в детской музыкальной школе, обычной школе для детей. Даже директором ее был несколько лет сейчас они на пенсии и вот лет 20 назад это был юбилей школы а поскольку поселок луковецкий я знаю то в общем то я конечно представляла и эту школу и как туда дорога идет ну и какая-то благодарность в этой песне наверное есть и своей школе костромской за то добро которое она в общем-то для меня сделала я считаю что она действительно это добро для меня сделала и они попросили написать стихи а песня речь тогда не шла и вот как эти стихи написались буквально за два часа. Я по телефону им продиктовала и, в принципе, об этом забыла. И вдруг, приехав к ним в гости в очередной раз, Иван говорит, «Слушай, а мы уже спели твои стихи». Я говорю, «Как спели?» У них была запись. Запись была на кассете, слабенькая. Слабенькая не в смысле исполнения, потому что исполняли-то ученики и преподаватели музыкальной школы, а в смысле в записи... Я попросила преобразовать ее, в свою хорошую знакомую, Галину Слугину, тоже выпускницу музыкального училища с мужем из Новосибирска. Она откликнулась, и они эту песню сделали. Вот в этом исполнении она и есть.
4: Каждый в нашем Знает эту дорогу, что ведет ранним утром От родного порога мимо нели и сосен березовой рощи, мимо речки в которой и косы полощи Мимо речки Кокорой И в окосы полощет, И ложится дорога Светлой лентой убьется Прямо к дому Кокорой Нашей школой зовется Там улыбкой встречают Добрый Славным словом, там ошибки прощают и бронят не сурова. Там ошибки прощают и бронят не сурова.
3: Что на сегодняшний день вас вдохновляет на стихи? ситуация. Сказать, что вот сейчас я сяду и напишу чего-нибудь там такого нет. Зачастую даже вроде бы что-то и надо, но тоже бывает, что не рождается. Должна как-то сложиться ситуация, наверное, совпасть с настроением. Но чаще всего рождается либо с какой-то фразы, то есть образуется фраза, и вот уже вокруг нее накручивается что-то. Либо какой-то образ, то есть картинка. Вот если картинка нарисовалась в воображении, тогда уже может что-то получиться. Сейчас у вас активный творческий период? Нет, наверное, не очень. Довольно редко. Последнее стихотворение появилось где-то перед Новым годом. Кстати, оно вот сейчас появилось во втором номере журнала «Наша жизнь». Это тоже был конкурс. Еще один эксперимент, который мне был интересен автором, этого конкурса было дано несколько фраз, которые одну или две по выбору нужно было включить в свое стихотворение, их можно было видоизменять. изменять, но тем не менее, соблюдая размер произведения, тему зимы и то, что несколько фраз нужно было взять, должно было родиться вот зимнее стихотворение. Конкурс вроде бы не состоялся, я так поняла, а стихотворение родилось и людям понравилось. Простите вы, пожалуйста, если можно. Да что со мной такое, что сердцу нет покоя? Оно то вскачь не сердца, то спотыкается, А снег то кружит в танце, то лезет целоваться, И я стою под снегом, зацелованная вся. Да что со мной такое? Стих падает строкою, Плетаясь в ритмы танца, как в нити полотна, И музыка без звука, как вечная наука, А сотворение счастья становится слышна. Да что со мной такое? Такое, неземное, Наивное, смешное И глупое подчас. Все подождет, покуда Вершится это чудо. Да что с тобой? Ты спросишь. А я в ответ. Зима. Вы хотели бы
2: поэкспериментировать, раз уж у нас прямо тема экспериментов красной нитью проходит через всю беседу, в совершенно, так сказать, не классическом жанре, например, белых стихов,
3: верлибров, хоку. Не все я совсем понимаю, что понимаю, что ну, не изучила, а хотя бы познакомилась, да, вот в этой части я могу поэкспериментировать. А остальное еще все впереди. Я Попыталась писать лимерик, когда говорят о хоку, хайку и так далее. Да? Для японцев количество вот этих слогов – это значимо, а мы подражаем. А, а, -а, а это уже не то. То есть мы не чувствуем музыки этого стиха. У наших э, русских стихов, русскоязычных, у нас тоже есть своя музыка. И как бы точно их не переводили на любой другой язык, эта музыка, она не сохраняется.
0: А в прозе есть желание и пишете ли что-нибудь?
3: Проза у меня идет на уровне журналистики. Вот несколько статей в журнале «Наша жизнь», какие-то сценарии, которые я делаю как читатель. Я для прозы. Как сочинитель, наверное, для стихов.
0: Есть ли какое-то стихотворение ваше, которое для вас самое любимое, или которое является вашей визитной карточкой?
3: Несколько раз в качестве действительно какой-то такой визитной карточки звучало тоже довольно маленькое стихотворение, которое родилось в дороге. Был такой нормальный северный август, и называлось оно «Так по-северному мило». Солнце светит не сегодня, дожди каплет не сейчас, белым снегом новогодним не отмечен этот час. Все вокруг сиро, уныло, то ли лето, то ли нет. Но однако сердцу мило, так по северному мило это все и грусти нет.
2: Надежда, а вы считаете себя счастливым человеком?
3: Временами, да. Есть минуты счастья, когда тебя любят, ценят. У тебя ничего не валит. И вообще ты проснулся в хорошем настроении. Выходишь в мае, а то и в июне у нас в Архангельске на улицу. И вдруг пахнет точками, зелеными, свежей какой-то травой. И тебе никуда не надо торопиться, ты никуда не опаздываешь. Тебя не ждут в фонде социального страхования для какой-нибудь беседы и предприятия, слава богу, пока не в убытке. И ты счастлив. Что бы вы пожелали читателям журнала «Диалог»? У нас на севере пожелание, наверное, очень такое емкое и очень короткое. Добра и здоровья.